0: Bonjour tout le monde, bienvenue à notre 26e podcast, donc on vient tout juste de l'enregistrer, puis là on doit le réenregistrer parce qu'on a eu un petit problème technique, donc ça c'est vraiment une des choses les plus chiennes quand tu fais un podcast, mais bon, on sait quoi dire maintenant, on va peut-être être, être euh, plus... Euh, comme plus bref que le, le, la première version qu'on a faite. là On va éliminer le petit blabla pour rien. Euh... Ouais, c'est parce
1: qu'il y a l tu travailles dans 30 minutes. C'est
0: Avec... ça. Fait 30... On va sauter
1: l'étude scientifique. On va commencer direct dans, la, dans le vif du sujet. donc Aujourd'hui, on parle de récupération. Ça va être vraiment un podcast condensé de tout ce qu'on voulait vous dire. Tantôt, on l'a enregistré. Ça avait pris quasiment 40 minutes. Là, il faut qu'on le fasse en, en dedans de 20 minutes facile. ouais c'est ça. Euh... Même moins. <rire> <rire> donc, aujourd'hui, le sujet du jour, la, la récupération. Euh, puis avant de commencer, avant d'embarquer d'aller le vif du sujet si vous voulez écouter un très bon podcast sur la récupération je vous recommande le euh, l'épisode 21 de Direction Excellence c'est le podcast de Jonathan Leliev tu
0: dit 20 tantôt c'est 20 pas... ou 21
1: <rire> allez voir le podcast Direction Excellence de Jonathan Lelièvre, il, il passe en entrevue euh, François Biouzen, c'est un expert un chercheur en la matière puis il donne c'est un super de bonne entrevue donc si c'est quelque chose qui vous intéresse un peu plus en profondeur allez voir ce cet épisode-là. Sinon, nous, on va s'intéresser à la récupération. Plus côté powerlifting, peut-être. Mm -hmm. Donc, euh, la récupération, de la façon que moi, je vois ça... Ben, pis là, je vole l'exemple du podcast de Jonathan Leliev. C'est le, lui, François, qui donnait cet exemple-là. C'est comme un peu euh, le jeu de Tetris. Où que le but, c'est d'empiler des blocs. puis on peut voir chacun des différents blocs comme étant euh, une, fa une méthode de récupération. Donc, il y a certains blocs qu'il qu faut les utiliser à un certain moment, puis les placer dans certaines conditions. Donc, c'est la même chose euh, avec la récupération. Donc, il y a certaines méthodes qui vont être à utiliser dans une condition, puis d'autres méthodes qui vont être à utiliser dans d'autres conditions, mais il faut vraiment bien les utiliser. Est-ce que c'était clair, mon ouais, exemple, de oh Tetris oh oui. oh oui. Donc, le but, c'est de faire... Le but de Tetris, c'est de faire des lignes, puis il faut bien les, euh, faut bien placer nos méthodes, parce que des fois, ça peut être contre-productif de vouloir utiliser des méthodes euh, avancées. On va en parler tantôt, les, par exemple, les bains de glace. Dans certaines conditions, ça peut être désavantageux d'utiliser ça.
0: Ouais donc dans le fond, aujourd'hui, ce qu'on veut voir, c'est différentes méthodes, peut-être un petit peu plus poussées, là, si on veut voir si ça fonctionne vraiment, si ça fonctionne pas, ou peu importe. Mais euh, overall, là, ce qu'on qu veut que vous reteniez, c'est que, on peut pas négliger la base. Fait que souvent, les gens veulent avoir le petit shortcut ou euh, le petit truc magique qui va faire en sorte qu'ils vont avoir des gains euh, supérieurs en termes de performance ou euh, s'ils ils veulent faire la différence euh, par rapport aux autres ou peu importe, mais faut jamais négliger la base. tu sais honnêtement, comme en performance, whatever, là, euh, la base, donc on a déjà fait un, un podcast là-dessus, c'est nos quatre piliers, là, si on veut, pour être performant, là, c'est exactement comme les quatre pattes d'une table, là, Donc, on peut pas, euh, comme n'en oubliez un des quatre là puis euh, si on peut les nommer brièvement sommeil stress entraînement nutrition puis c'est ça c'est comme vraiment la base dans, dans un peu tout là si on veut puis en récupération ça l'est aussi après ça, c'est sûr qu'il y a des petits trucs peut-être qui peuvent faire une différence, mais euh, ça va être quoi? 1% de différence?
1: Mais des fois, tu sais, on va parler des techniques avancées tantôt, des fois le monde va vouloir utiliser ces techniques-là avancées en pensant que c'est ça qui va faire une grande différence.
0: Mais c'est le, le contraire. Ils devraient miser sur la base et utiliser ça en surplus pour aller chercher le petit ça. de différence. Parce que
1: les quatre piliers qu'on a nommés, pour les répéter, mmh. sommeil, stress, entraînement, nutrition... Euh, si vous voulez avoir une différence significative, jouez là-dessus. Il y a beaucoup, il y a beaucoup d'améliorations que vous allez pouvoir aller chercher en travaillant sur ces quatre aspects-là, plutôt qu'en essayant d'aller faire, euh, je sais pas, vous acheter des bottes, euh, des bottes de récupération. Ah, mais à... Personne
0: connaît ça, je pense. On, on va les apporter. Connaissez. On va en parler tantôt, mais. C'est ça. Fait que à un moment, si on part avec la base, là, peut-être que je pourrais comme résumer mm -hmm. mes meilleurs trucs pour ce qu'il y a avec la base, Puis toi t'élaboreras sur quest ce qui est un petit peu plus avancé puis qui est peut-être un petit peu plus poussé, là. Ouais. Mais on se rappelle, euh, nos quatre piliers, sommeil, stress, entraînement, nutrition. Donc, sommeil, honnêtement, moi, mon truc préféré là, de tous les temps, c'est vraiment de garder un horaire de, so de sommeil stable le plus possible. Je sais qu'il y en a que c'est pas possible quand ils ont des chiffres de nuit ou peu importe, là, mais comme beaucoup de gens ont la capacité d'avoir un un sommeil relativement stable, puis honnêtement, moi, à tous les matins, je me lève à 5h30, puis euh, j'aime ça, euh, je suis rendue habituée à me lever à cette heure-là, l'heure n'a pas d'importance, c'est juste que c'est plus le fait que je me lève tout le temps à la même heure, puis mon corps est comme habitué, euh, j'ai pas nécessairement besoin d'alarme, je m'en mets une au cas, mais la plupart du temps, je me réveille sans alarme, en forme, à 5h30, puis j'essaie de tout aviser, moi, personnellement, à 7h30, donc, je vous conseille entre 7 puis 9 heures. Là. Euh, la plupart des gens vont rentrer là-dedans. Euh, trop, c'est comme pas assez. Donc, c'est pas normal que vous dormiez comme 11h, heures, 12 heures. Comme, idéalement, pas dormir comme 4 heures. Il y en a qui fonctionnent là-dessus. là. là. J'ai déjà entendu mais ça, mais... c'est
1: très rare. C'est mais... vraiment rare. vois le monde qui dit qu'ils fonctionnent là-dessus... Euh c'est soit une très rare exception ou en vrai ben ils sont juste pas optimaux
0: c'est ça fait, ça c'est comme vraiment là, mon truc par excellence là, mais sinon on a fait deux podcasts sur le sommeil là dans nos premiers podcasts fallait les écouter là T'sais, on donne plein de petits trucs comme euh, avoir une chambre super sombre une pièce un petit peu plus fraîche pas avoir d'appareil électronique dans la pièce donc vraiment réservé que pour le sommeil ou presque euh, en tout cas fait que c'est ça, puis, puis euh...
1: Tantôt, euh, dans notre version euh, plus allongée de l'autre podcast, on parlait de, mettons, euh, moi, ce que je trouve le plus important, c'est, oui, le nombre d'heures de sommeil qu'on accorde, euh, pis toi, l'autre tu disais que le fait de te lever tout le temps à même heure, mais aussi, moi, aussi, euh, le fait que ça soit noir, là, la chambre, c'est pas ouais, important ça, pour on moi. a
0: chacun aussi nos petits trucs, là, t'sais, euh... mais il y, allez, y en a que elle... ça passe même par euh, le, le matelas, là, là, t'sais. Ouais, Parce que c'est pas normal non plus de se réveiller comme plusieurs fois par nuit. C'est beau dormir 9 heures, mais si tu te réveilles à 10 fois, c'est pas un sommeil optimal non plus.
1: Avant de passer à l'autre palier, peut-être super important, c'est peut-être, on va parler tout de suite des siestes. Ouais. fait que les siestes, c'est quelque chose... Souvent, on se fait demander est-ce que c'est bon est-ce que c'est pas bon. Euh, il y a deux types de siestes principales. Il y a la, la sieste courte, le « power nap », qu'on appelle, ou les à la sieste un petit peu plus longue. fait que la sieste courte, généralement, environ 20 minutes. Puis, la sieste plus longue, souvent, on va faire un cycle complet, un cycle de sommeil complet qui dure normalement 90 minutes. Euh, est-ce que les, lequel est le meilleur, lequel est, est moins bon? Ça va dépendre des circonstances. Euh, si on parle d'un cycle complet de sommeil, de 90 minutes, faut juste faire attention à lui, euh, parce que des fois, ça peut être plus difficile de s'endormir la nuit si on le fait euh, euh, dans une journée normale. Mais il n'y aurait pas, à part que c'est peut-être difficile de s'endormir la nuit, il n'y a pas d'effet négatif. Si vous en avez besoin, des fois, ça peut être bénéfique d'avoir un... Si vous avez manqué de sommeil les nuits précédentes, des fois, ça peut être bénéfique de s'insérer un cycle complet... Euh, Durant, durant la journée. Mm -hmm. Pour les, les power-naps, les, nap, les siestes de 20 minutes, euh, ce qui ce qui semble sortir des études, c'est que euh, 20 minutes, ça serait pas mal, probablement le temps optimal. Donc, il y aurait pas nécessairement d'effet plus positif d'aller chercher 30, 35, 40 minutes. 20 minutes, c'est pas mal optimal. Puis quand on parle de 20 minutes, puis ça, je prenais ça du podcast de, que j'ai parlé au début, de Jonathan Leliev, euh, quand on parle de 20 minutes, c'est... Tu te couches, tu pars ton chrono, tu mets 20 minutes. Tu considères pas comme Ah, ça va peut-être me prendre 5 minutes m'endormir. C'est 20 minutes. Puis c'est pas grave si tu réussis pas à t'endormir en tant que tel. Les effets positifs viennent probablement plus du fait qu'on on relaxe pendant 20 minutes. On n'est pas aussi obligé d'être couché dans notre lit. Juste le fait d'être assis, les bras croisés, ça peut euh, ça peut être euh, bénéfique. Euh, idéalement, c'est tout le temps plus facile de tomber dans un état de relaxation quand l'environnement le permet. Donc, c'est sûr que si on on est dans une cafétéria, euh, c'est peut-être pas, peut pas optimal. Super. T'avais-tu d'autres choses à ajouter? Non, ça va. Non, Ah oui, moi j'ai d'autres choses à ajouter. Parce que on essaie de faire ça vite. Euh, la dernière chose que j'ai peut-être à ajouter, c'est que euh, idéalement, c'est peut-être plus facile de tomber endormi ou de faire une sieste en début d'après-midi parce que notre... Euh, Cycle circadien nous permet généralement de donner une petite période qu'on est plus facilement capable de tomber endormi en début d'après-midi.
0: Super. Donc. Fait que... Euh, sommeil, sérieusement, c'est quand même un gros point, là, par rapport à, à la récupération. Les autres, aussi, stress. sais si tu stresses beaucoup, tu vas nourrir à différents mécanismes, non seulement en termes de performance, mais aussi en termes de récupération. sais le stress chronique, c'est présent de nos jours. Fait que, sais c'est plus le même stress qu'on avait il y a 100 000 ans, que c'était comme euh, combattre un ours ou un mammouth ou whatever. Aujourd'hui, c'est comme des stress qui sont plus relatifs. Donc, c'est nous qui interprètent les situations comme étant stressantes. Ça peut être un enfer, le travail, le trafic, whatever. Donc, euh, on a comme plus de, de stress. Stresseur, si on veut, euh, relatif de nos jours, puis à un moment donné, quand ça devient chronique, ben tu sais, ça a des impacts sur plein de choses, autant sur la santé, performance, récupération. Entraînement, on l'a souvent dit, euh, vos entraînements, vous devez être capable de, de récupérer de vos entraînements pour progresser. C'est normal, des fois, d'avoir des phases où on va volontairement accumuler la fatigue, mais souvent, ça va être suivi d'une période, d'une semaine, par exemple, d'entraînement un petit peu moins intense pour justement pouvoir récupérer, pour faire de la surcompensation qu'on appelle. Donc, l'entraînement, c'est quand même complexe. Je veux pas le, le principe. C'est facile de comprendre t'es aussi fort que ce que t'es de récupérer. T'sais, tu peux devenir aussi performant que ce que tu t'es de récupérer. C'est facile comme à comprendre, mais après ça, à l'appliquer, je pense que c'est un travail euh, coach-entraîneur, euh, coach-athlète. Euh, ouais. C'est
1: ça. Mais pour la récupération concernant l'entraînement, euh, ça va plus être au niveau de l'entraîneur de gérer les phases de récupération puis de gérer le volume d'entraînement. Mais c'est normal aussi des fois d'avoir des phases dans pendant la, la saison ou pendant les juste avant une compétition d'être un petit peu plus fatigué mais ça je, des fois c'est d'en parler aussi avec l'entraîneur de savoir est-ce que c'est normal si en ce moment je me sens super fatigué après mes entraînements ou après ou même entre mes entraînements Et
0: idéalement aussi c'est de suivre le, le plan qui est prescrit par l'entraîneur de pas en faire euh, plus puis sans lui dire là par exemple euh, puis sinon, finalement, nutrition, euh, tu sais, si on, 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 on prend une, une optique un petit peu plus powerlifting, tu sais, ça arrive souvent qu'il y en a qui vont vouloir perdre du poids en même temps que de vouloir augmenter leur charge pour euh, faire une compétition, pour aller dans une catégorie de poids, par exemple, un petit peu plus compétitive. Euh, ça, c'est sûr qu'il faut faire attention parce que si vous êtes en déficit calorique, euh, ben non seulement ça peut affecter vos levées, mais tu sais, aussi, évidemment, votre récupération parce que vous allez avoir moins de nutriments pour combler vos besoins, euh, donc votre corps va devoir s'adapter à ça. Euh, mais tu sais, sinon, overall, je sais pas si tu voulais vraiment parler de la nutrition parce qu'on a déjà fait plein de podcasts ouais. là-dessus, mais tu sais, c'est important que vous ayez euh, quand même euh, des aliments de qualité, pas, pas juste pour avoir euh, ce qu'on un nombre de calories, mais pour, aussi pour aller chercher tous les, les macronutriments puis les micronutriments, donc les vitamines et minéraux et tout ça.
1: Fait que des fois, tu des fois, il va y avoir des athlètes qui vont se sentir un petit peu plus fatigués. N'importe quoi, là, peu importe. Là. Mais des fois, c'est peut-être bon aussi de regarder euh, leur alimentation puis savoir est-ce qu'ils sont en déficit calorique ou en surplus calorique. Des fois, ça peut avoir un lien. Puis c'est normal, euh, tu veux dire, quand tu es en déficit calorique, de peut-être avoir moins d'énergie à l'entraînement puis de te sentir peut-être un petit peu plus fatigué. Ouais, Mais tu sais fait...
0: ça, on les, les piliers, on en avait déjà fait un podcast. Le but, c'était pas de refaire un podcast sur nos piliers Puis même qu'on a euh, déjà fait deux podcasts
1: là. sur le sommeil. Oui, puis plus... on,
0: a, on a vraiment souvent parlé de, de, de ces quatre éléments-là. Fait que vous pouvez juste comme aller voir sur euh, l'application que vous utilisez pour écouter le podcast puis aller chercher les podcasts que vous voulez.
1: C'est ça. Fait que, grosso modo, si vous voulez rappeler, vous rappeler là-dessus là de nos quatre, quatre paliers les plus importants... Piliers. piliers. Mmh. Les quatre piliers les plus importants, c'est que souvent on va pouvoir aller chercher des gros résultats, même si on considère que ça c'est comme la base. Puis ah ben tu sais c'est peut-être moins sexy d'aller chercher dans ce qui est comme la base. Puis on est, souvent on va aller chercher dans des trucs un peu plus cool, les bains de glace, les bains chauds, les euh, des compresses, les massages, etc. Mais truc de pro. Si vous voulez avoir des résultats optimaux là-dessus, en, en surveillant votre sommeil, votre alimentation, votre entraînement puis votre niveau de stress, vous allez aller chercher des progrès, des euh, des progrès, pas des progrès, des résultats probablement plus optimaux comme ça. Fait que hello, d'autres choses à ajouter Non. Ok, on va enchaîner rapidement dans les techniques euh, un petit peu plus avancées. On va commencer par, euh, on a déjà parlé de la sieste, super important. La sieste à part que si vous faites une sieste de 90 minutes, peut-être que ça peut être long à Difficile de s'endormir le soir, mais en passant, il n'y a pas nécessairement d'effet négatif. Euh, sinon, les bains de glace, les bains de glace souvent sont utilisés comme effet antidouleur, anti courbature puis ça, c'est vrai que ça marche comme ça. Euh, normalement, un bain, euh, environ 10 minutes de 8 à 14 degrés, il n'y a pas vraiment d'effet positif à aller encore plus froid. Euh, 10, 10 minutes, 8 à 14 degrés, euh, ça peut aider à récupérer entre les entraînements mais par exemple, il faut faire attention avec ça. Ça, ça peut diminuer les effets... Euh, lié à l'hypertrophie. Donc, si un athlète, son but c'est euh, de gagner en masse musculaire dans une phase quelconque, mais il décide de prendre un bain de glace après chaque entraînement,
0: c'est ça, c'est plus des accumulés. C'est pas nécessairement d'en prendre juste un, ça fera pas, euh, ça, ça va pas nuire à tes gains, mais si tu en fais beaucoup, euh, c'est à long que ça donne terme, ça peut
1: nuire aux gains en hypertrophie. Euh, mais par contre, ça peut aider en récupération. Si par exemple, votre but c'est pas de gagner en masse musculaire, entre certains entraînements, ça peut être bénéfique. Puis une application. Souvent on voit ça chez les jeunes, ils ont plusieurs ils ont des tournois, ils ont plusieurs parties en peu de temps. Euh, ben ça peut être utilisé ça peut être utile de faire ça parce que justement ça permet de récupérer, puis leur but c'est pas nécessairement de gagner de la masse musculaire, c'est de récupérer rapidement entre leurs parties. Donc, ou même dans une phase de peaking en powerlifting, quand le but c'est plus de développer de la masse musculaire, ça peut être utile. Euh, fait que ça c'est ce qui fait le taux pour les bains de glace à utiliser mais faites attention si votre but c'est l'hypertrophie les bains chauds euh, les bains chauds c'est pas y a pas de preuve scientifiques pour dire que c'est efficace pour la performance par contre un aspect que je trouve quand même assez important c'est que après une, une journée d'entraînement une journée de travail ça peut être super relaxant de prendre un bain chaud puis de relaxer puis tu sais juste de euh, peut-être ça peut nous aider à dormir le fait de relaxer ça,
0: ça peut aller jouer sur ton sommeil, ça peut aller jouer sur ton stress ça peut aller jouer sur le fait de diminuer l'activation nerveuse après ton entraînement qui ça va aider à ta récupération fait que tu sais ça n'a peut-être pas d'effet vraiment direct selon la littérature mais il euh, y a quand même c'est des liens qu'on peut faire et que potentiellement, ça peut aider certaines personnes.
1: C'est ça. Si vous, ça vous aide, je veux dire, je vois pas d'effet négatif. c'est pas parce qu'on euh, on voit pas une augmentation de 4% d au bench press suivi d'un bain chaud que ça veut pas dire que vous pouvez pas l'utiliser. Si vous, ça vous relaxe, ça vous permet de décompresser, c'est un super bon atout. Ouais. Euh Après ça, là je rentre dans des trucs peut-être un petit peu plus avancés que peu de monde y ont. Je pense qu'on a parlé brièvement tantôt des bottes de récupération tantôt, là, fait que des, des compressions dynamiques externes. Ça, on voit ça des fois avec des athlètes de haut niveau. C'est des grosses bottes qui vont jusqu'aux hanches puis c'est rempli d'air. Ça coûte à peu près 1000 piastres pour une paire de bottes. là fait que c'est pas quelque chose qui est abordable pour le commun des mortels. Euh... Puis en plus de ça, c'est que oui, il y a des effets positifs sur l'amplitude de mouvement puis sur la sensation des courbatures, donc le monde sont se sent généralement moins courbaturé. Mais un peu comme les bains de glace, à long terme, il peut avoir des effets négatifs euh, sur l'hypertrophie.
0: Ouais, mettons, pour le prix, c'est pas le genre d'affaires, j'essaierais, Mettons. <rire> non,
1: c'est ça. Fait que tu sais, une équipe sportive qui a, euh, de, de ligue professionnelle, peut-être que ça peut valoir la peine. Euh, S'ils ont deux matchs en deux soirs, on va mettre les bottes de, de récupération, ça peut peut-être aider. Mais pour quelqu'un qui gagne pas sa vie en powerlifting, ça vaut peut-être pas la peine. Puis les effets justement sur l'hypertrophie peuvent être même négatifs. Donc d'où l'importance d'insérer nos blocs de Tetris au bon moment. C'est ça. Euh, aussi, euh, l'électrostimulation, rapidement. Ben, l'électrostimulation puis la cryothérapie. La cryothérapie, c'est ceux qui voient l'image sur Instagram, Facebook de notre podcast. C'est comme un gros bol. Euh, la personne se met dans ce gros bol-là puis c'est super froid. Euh, puis l'électrostimulation, c'est comme des puces qu'on se met au niveau des muscles, puis ça stimule notre muscle à se contracter puis à se relâcher. Euh, les deux méthodes, ça serait pas, il y aurait peu d'évidence scientifique pour dire que ça marcherait. Euh, puis en plus, ben, surtout la cryothérapie, là, ça coûte extrêmement cher. Puis l'électrostimulation, ça peut varier à environ 250 dollars pour euh, recevoir des petits chocs électriques sur nos muscles. Peu d'évidence là-dessus. Euh, les massages... Euh, pis les massages c'est un peu la même chose, c'est pas que c'est pas, pas, pas positif. Un peu la même
0: chose
1: que les bains chauds. Oui, ça peut aider pour la relaxation, puis si vous avez une blessure, ben de voir un physio un massothérapeute, ça c'est sûr que ça peut aider, mais pour mettons la littérature, c'est dur de tester l'efficacité d'un massage parce que chaque masseur marche différemment, puis chaque athlète il y a des bobos différents, fait que ça devient dur à étudier. Finalement, dernière technique, là, ça fait déjà proche de 20 minutes, et l'autre tu travaille vraiment bientôt. Euh, donc cette étude-là, dans le ce qu'il cherchait à regarder, c'est que euh, Il y avait un groupe contrôle, puis un groupe qui faisait la. la technique. C'est pas vraiment de la. Comme je dis là, c'est pas vraiment de la une technique de récupération, mais il y en avait une, une euh, un groupe que, en chaque série, à la place de se dire, euh, il, fait, ben, il faisait de la restructuration positive. Fait que admettons, il fait une série de squats. Après ça, une fois qu'ils ont fini leur série, à la place de se dire. Aujourd'hui, mon dieu que ça file pesant là la... là-bas, la ils restructuraient ça positivement puis ils disaient finalement aujourd'hui, je suis en forme, puis en plus de faire une restructuration positive entre leurs séries, après leur entraînement, ils faisaient 30 minutes de visualisation. Donc euh, on sait pas, je sais pas trop si les effets positifs parce qu'ils ont vu que ceux qui faisaient ça, ils ont eu leur euh, leur force significativement augmentée. Je sais pas si c'est parce qu'ils ont fait la visualisation 30 minutes après l'entraînement qui leur a permis de récupérer plus facilement ou si c'est parce qu'ils ont fait de la restructuration cognitive ou si c'est parce que c'est de la visualisation. Mais dans les deux cas, euh, ils ont, ça peut être utilisé peut-être à la fin de l'entraînement comme méthode de récupération. Je sais qu'il y en a qui utilisent les, les respirations. Donc ça peut être utilisé à la fin de l'entraînement, un petit peu de visualisation, un petit peu de relaxation, de respiration... Puis, ben, je pense pas qu'il y aurait d'effets négatifs à utiliser ça, même qu'il y aurait juste des effets positifs. Surtout que la visualisation aussi, ça a été euh, prouvé comme ça pouvait aider au niveau des performances. Fait que toi, Hello, as-tu d'autres choses à ajouter?
0: Non, mais je pense que dans le fond, au final, on peut se rendre compte qu'il n'y a pas tant de méthodes qui vont vraiment avoir une grosse, grosse différence. En, en termes de, de preuves scientifiques, si on veut, Là, je sais pas si toi, tu une préférée.
1: Mais ben, c'est sûr que moi, dans le temps, j'aimais bien les bains de glace. Mais je l'utilisais juste tout le temps puis n'importe quand. Fait que je ne sais pas vraiment si je voyais une différence positive. Mais comme on dit depuis le début du podcast, je pense que ce qui va faire une plus grande différence, ça va réellement de bien dormir, stresser moins, puis s'entraîner intelligemment avec une bonne alimentation. Je okay. pense que c'est là qu'on va avoir les plus grands gains.
0: Ouais, clairement.
1: Fait que, euh, on se voit C'est un podcast abrégé, là, je me sens quasiment mal. Mais je pense que ça a été quand même condensé puis il y avait moins de pertes de temps mmh. peut-être. Donc, on va se revoir dans deux semaines pour exact. un prochain podcast. Merci d'avoir été là, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, notre Instagram, notre Facebook, à liker notre podcast, à vous abonner à notre podcast. Puis si jamais ça vous, euh, ça vous, ça vous tente de partager le podcast dans votre story Instagram. Sur ce, on se dit à dans deux
0: semaines.
1: Performant.